0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde. Recientemente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
1: presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede para el periodo 2021-2026. Se trata del plan diseñado para la gestión y el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation de la Unión Europea, según el cual España recibirá más de 140.000 millones de euros en inversión pública. Está previsto que se realice una fuerte inversión que rondará aproximadamente los 70.000 millones de euros entre 2021 y 2023, de los que el 39% irán ligadas a la transición ecológica, uno de los ejes de actuación de este plan. Estamos hablando de unos 3.165 millones de euros que se destinarán al despliegue e integración de las energías renovables. Este es el contexto prometedor de una transición ecológica que ya está en marcha, afortunadamente, en nuestro país desde hace ya muchos años, con gran éxito. Tenemos con nosotros para comentar acerca de la energía solar fotovoltaica dos invitados que nos van a aportar información interesante sobre esta fuente energética. Tenemos por un lado a Alejandro Lavanda, director de regulación y estudios de la Asociación UNEF, la Unión Española Fotovoltaica. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Y también a la doctora Ana Rosa Lagunas, directora del Departamento de Energía Solar Fotovoltaica de CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, Ana Rosa. Buenos días. Decía yo que está considerada la energía solar fotovoltaica como, como la reina. Eso
2: dicen, ¿no? Bueno, esa es una opinión de alguien muy importante en los aspectos de energía, como es este señor Fati Birol, que es el líder mundial de la Agencia Internacional de la Energía. Esa agencia incluye todas las energías, la atómica, la... Um, um, del petróleo, las renovables, todas las energías. Entonces, bueno, quizá la etapa de reducción de costes en la tecnología fotovoltaica ha permitido que la generación eléctrica obtenida a partir de esta tecnología sea absolutamente competitiva en precio con las demás. Y ese es el motivo por el que la han nombrado así, ¿no? La reina en el futuro inmediato.
1: Mira, mira, no está nada mal, ¿eh?, para empezar así nuestro programa. Pero vamos por el principio, nos hemos comprometido a divulgar entre todos nosotros y a comprender de qué estamos hablando. Así que vamos a por el principio. Alejandro, si te parece, nos podrías definir tú, para que nos entendamos eh, a qué denominamos, a qué se refiere el término de energía solar fotovoltaica.
3: Claro que sí. La energía solar fotovoltaica, dicho muy simplemente, es la transformación en energía eléctrica de la energía que nos llega del Sol. Así de sencillo. En concreto, se parte de la energía que está en la luz difusa, la luz de, de un día eh, nublado, de un día con un poco más de luz. No necesita directamente la incidencia del rayo directo de, del sol, sino simplemente la luz, la, la incidencia de la luz. Y con eso eh, genera una electricidad eh, una, con una tasa de eficiencia, digamos. Si le llega eh, un 100% de esa energía solar, pues eh, un 15, un 18%, un 20% según la eh, eficiencia del panel fotovoltaico en cuestión, eh, tras, eh, traduce esa energía solar que le llega en energía eléctrica que luego todos podemos consumir en nuestras casas o en nuestra industria.
1: Bueno... Pues eh, ya sabemos de qué estamos hablando y ya hemos mencionado el término de panel fotovoltaico. ¿Qué es un panel fotovoltaico, Ana Rosa, y de qué se compone?
2: Pues bueno, un panel
1: fotovoltaico
2: es uh, panel, así dicho, que puesto frente al sol. O módulo también, que le llaman, Sí, yo creo, yo habitualmente lo llamo más módulo, pero en fin, ya estoy cediendo a, a la situación, que la mayoría de la gente lo llama panel. Pues es una módulo o panel fotovoltaico en el sentido de que está compuesto por una serie de células fotovoltaicas que eh, convierten directamente la radiación en corriente continua. Yo suelo hacer el ejemplo de una célula fotovoltaica es como una pila de estas que compramos que tiene dos terminales y ahí tenemos corriente continua. La célula fotovoltaica es lo mismo cuando está puesta frente al sol. Entonces cuando unimos unas cuantas ...típicamente en los paneles habituales... ...60 y yo 70 por ahí... ...células fotovoltaicas... ...dependiendo, hacemos un circuito... ...y entonces podemos obtener... ...módulos fotovoltaicos... ...que sería la combinación de todas esas células... ...que puestos al sol... ...en unas condiciones determinadas... Em, ...estándar... ...pues pueden dar 400 vatios... ...500... ...el super récord en un módulo muy grande... ...600... ...eso es muy importante... Porque, bueno, es, es modular, puedes tener desde muy poquita energía, como puede ser lo que alimenta una calculadora, hasta, pues, megavatios, ¿no? Mira. Y plantas grandes Y
1: luego visualmente para que la gente también nos entienda La que nos está escuchando eh, Yo suelo decir a veces para los, los que no, uh -huh. no han visto Incluso no, no saben diferenciar de uno térmico, de uno fotovoltaico Es que digo, el fotovoltaico como se compone de células Viene a ser como un panel de abeja, ¿no? Por decirlo, como una referencia visual que tenemos más común Así porque como las células tienen que estar juntas ahí trabajando en equipo ¿Podría
2: ser Ana Rosa? Sí, sí, bueno <risa> eh, Si lo han visto um... Bueno, la fotovoltaica ha cambiado mucho, la, hay distintas tecnologías, entonces, la mayoritaria y probablemente la que han visto ustedes, la mayoría, es una tecnología que es de silicio cristalino a partir de olea. y es una un módulo que típicamente es como azul oscuro uh -huh. y bueno a veces tiene unas rayitas de metalización delante, sí. otras veces no, es absolutamente plano, entonces en los avances que se están haciendo ahora lo que se tiende es a que sea absolutamente uniforme de manera que se aproveche para absorber radiación toda la superficie, absolutamente. Ya no hay ni separación entre células. Todos estos avances permiten el ir subiendo la eficiencia pues del 18 al 22, al 23%. Claro. Esos avances y la, y la magia que es conseguir que en el silicio cristalino o en los otros materiales que se pueden usar seamos capaces de separar las cargas. decirle a un electrón que vaya a un lado, a un hueco a otro y ya por lo tanto podamos tener una, una corriente, ¿no? una pila.
1: Muy interesante. Y estábamos hablando de eficiencia, eficiencia eficacia, rendimiento. Eh, se ha abaratado mucho en, en tema de costes, precisamente, el rendimiento de los módulos. Alejandro, ¿cómo estamos ahora mismo en esos estándares?
3: Pues... Eh... No es que se haya abaratado mucho, es que se ha abaratado un orden de magnitud que es difícil de imaginar en otros elementos de la vida, en, en otros bienes de consumo o en otras partes de la economía. El coste de un panel se ha reducido un 90% en los últimos 10 años, es decir, que el panel que antes comprábamos por 1.000 euros, ahora lo estamos comprando por 100. Es decir, ha bajado un orden de magnitud el coste del panel y eso es el verdadero elemento disruptivo ...que existe detrás de esta tecnología... ...además de las, los componentes... ...digamos de sus características de modularidad... ...de facilidad de instalación y demás... El hecho o el, el principal la principal palanca que le empuja, le, la empuja o la sube a esa posición de, de reinado que le pone la corona que estábamos diciendo antes, este, es esta reducción tan impresionante de los costes. Eh, los costes eh, bueno, se han reducido, pues, esos avances tecnológicos que, que comentaban a Rosa y además pues, un ritmo de instalación, una mejora en la instalación, lo que se llama la curva de aprendizaje, que es que a, a base de instalar... Eh, más, más potencia se van reduciendo los costes eh, y esto es lo que ha hecho que ahora mismo pues eso, sea la energía más barata de la historia eh, que no es poco.
1: Y asimismo la más asequible para cualquiera, ¿verdad? Cualquiera puede tener un, un módulo, un panel fotovoltaico en casa
3: Sí, el hecho de que sea tan barata eh, aunque obviamente afecta la economía de escala o las economías de escala que son eh, un principio por el cual, eh, al mayor cantidad de un cierto material o de un cierto bien, como puede ser un panel fotovoltaico, en la compra masiva o en la fabricación masiva, obtenemos unos, unos costes decrecientes a nivel unitario. Es decir, si compramos solo unos tres o cuatro paneles para casa, siempre va a ser más caro que si compramos 3.000 o 4.000 o 40.000 para, para una gran central o una gran planta. Pero aún así, es tan competitivo que sigue siendo más barato la instalación de un panel en nuestro tejado que el tomar energía de la red.
1: Y en el siguiente bloque hablaremos un poco más de lo que son los, la certificación de componentes y toda esta serie de cuestiones y cómo se ensayan y cómo se validan en, en laboratorios y qué pruebas se hacen. Pero realmente es importante, Ana Rosa, el, el demandar también en este sector, como en otros de, de, de diferentes componentes, el que los materiales y todo lo que utilicemos de este tipo de, de módulos estén certificados y homologados, ¿verdad? Es importante insistir en esto.
2: Sí, claro, es importante insistir en esto y, y entender el concepto de que no se trata de un sello en, una, en un formulario, sino de que el producto que estemos usando ha superado una serie de pruebas eh, muy eh, estrictas en cuanto a su funcionamiento y también en cuanto a su durabilidad, porque va a estar expuesto a condiciones muy extremas, eh, siempre al sol, al frío, a la nieve, al agua, etcétera. También entendamos que los módulos fotovoltaicos se instalan alrededor del mundo ...y no es el mismo uh, el estrés añadido en el desierto del Sáhara que en la Europa central... ...o sea que cada módulo fotovoltaico, cada componente tiene que estar ensayado y estudiado... ...de acuerdo a las condiciones bajo las que va a estar funcionando... ...esa es una tendencia a la que se está yendo ahora cuando anteriormente eran todos iguales... ...entonces bueno, estamos aprendiendo mucho en ese sentido... Pero el resumen es que ciertamente las pruebas de certificación son las que le aseguran al comprador eh, que el módulo le va a durar y le va a funcionar bien. También hay que decir que no solamente se prueba un módulo una vez que sale, se prueba, es decir, una prueba de certificación que incluye la visita regular de las líneas de fabricación asegurando que los procesos y los materiales son los que originalmente se probaron y que cualquier modificación de ello requiere otras pruebas más
0: para confirmarlo. Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
3: Buenas, soy Juan Pablo Hoyo, responsable del laboratorio de ensayo de aerogeneradores de CENER. Un saludo desde Navarra a todos los oyentes de Transición E.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde. Hemos
1: hablado de células. ¿Qué materiales pueden tener eh, estas células? ¿De qué materiales están compuestos? Cuéntanos uh -huh. un poco a qué nos
2: referimos. Bueno, pues el, el efecto fotovoltaico, que es una cosa del siglo XIX, pero que se ha desarrollado sobre todo en el XX, eh, eh, se, se produce eh, normalmente en los materiales semiconductores. Es decir, una cosa que no es un metal de estos que conduce y tampoco es un, una madera que no conduce de nada. Es algo que hay en el medio. Entonces, <coughs> Su estructura nos permite separar las cargas y poner en un lado las positivas y en otro las negativas. Entonces, el material utilizado habitualmente es el silicio. El silicio, en teoría, el silicio cristalino a partir de Oblea es ahora mismo el 96% de la fabricación a nivel mundial. Y dependiendo de cómo se procesa ese material de silicio. ...que se crecen unos lingotes... ...se hacen unas rebanadas muy delgadas... ...cada vez más delgadas... ...para consumir menos material... ...cada vez más delgado y menos material... ...es una reducción de coste... ...pero además se hacen unos procesos... Eh, ...que cada vez tienen más control... ...sobre el movimiento de las cargas... ...que cada vez hacen unos productos más... ...resistentes... ...a golpes... ...a problemas de funcionamiento, etcétera... Toda, ...toda esa actividad parte del silicio cristalino a partir de oblea y entonces luego se ensambla, como hemos dicho antes. Con esta tecnología, con este material, se pueden obtener unas eficiencias que ahora mismo están en el récord, en el, bueno, próximo al 26%, aunque en módulo están el 24 y pico por ciento, y el fabricante es Kaneka un japonés que realmente... Eh, ese producto en concreto no lo tiene en, en fabricación en volumen sin embargo en volumen si tenemos productos que están en un 21% de eficiencia 22% de eficiencia incluso un poco más y es muy interesante pensar que algo puesto en frente del sol directamente te da toda esa energía hecho electricidad pues el 26% sin embargo hay otras tecnologías que no usan silicio pero que son minoritarias uh -huh. pero y por sus características pueden absorber más parte del espectro solar de la radiación y con esas tecnologías y una adecuada irradiación... ...se consiguen el récord ahora mundial... ...que es el superior al 46%. Entonces imagínense lo emocionante que es poner algo frente al sol... ...y casi obtienes la mitad de la energía que recibe convertida en electricidad. Esas tecnologías se llaman de multiunión... ...y suponen el poner muchas células... ...bueno, hasta ahora seis lo máximo, una encima de otra... ...de manera que estamos absorbiendo más cantidad de espectro solar... ...y luego hay otras, esas son las más caras... ...y luego hay otras tecnologías que son mucho más baratas de hacer... ...pero que también tienen sus aplicaciones... ...y son las tecnologías basadas en materiales orgánicos... ...que son un poquito más fáciles y baratos de procesar... ...de todas esas tecnologías de materiales orgánicos... ...que están en valores ya, pues los récords andan más en el 12% que otra cosa... Eh, ...la ventaja es que son muy baratas... ...y se pueden, no hace falta que duren mucho tiempo... ...se pueden u utilizar para otras aplicaciones... Sin embargo, en los últimos años ha habido un gran interés en una tecnología que es un poco híbrida, en el sentido de que es tecnología orgánica con algún componente inorgánico. ...y se llaman y tienen una estructura en concreto de Perovskita... ...y entonces este nombre ya les habrá sonado... ...porque realmente han sido objeto de gran publicidad en los últimos tiempos... ...porque rápidamente... Suena muy llegado, raro eso de Perovskita. ¿eh? es una estructura ahí extraña, sí. vertical... un montón de los átomos ahí colocados raros... ...pero bueno, ha conseguido en un breve tiempo, tres años, cuatro años... ...llegar al 20 veinti 20 algo por ciento, veintitantos por ciento... ...lo cual es una evolución muy rápida... ...y con unas expectativas de coste muy barato y otras alternativas de utilización junto con las otras tecnologías. Uh -huh. Entonces, bueno, merece la pena tener ese nombre en, en mente porque mmm, va a sonar en los próximos años. Claro, sí, sí.
1: Y estamos viendo además que hay que mmm, tener cierto conocimiento porque no todo vale en fotovoltaica y hay que ser un poco experto y entender de qué estamos tratando, cómo lo estamos manipulando. Y en ese sentido me parece muy interesante una iniciativa que ha tenido UNED de, de aportar un certificado para instaladores eh, Precisamente es uno de los puntos críticos que hace unos años, hace muchos años en España Cuando se empezaron las campañas de, de instalación de energía solar Fue uno de los puntos críticos Porque claro, teníamos los módulos, o, lo, o en el caso de los térmicos, los paneles solares Pero no había gente cualificada para, para instalarlos ese, en ese caso, ese certificado sí que le da una vez más una, una un componente de seguridad al comprador de que la persona está cualificada para ponerlo y esa instalación va a funcionar correctamente, ¿no Alejandro?
3: Pues sí, lo que no hay que olvidar es que un panel es, o una placa fotovoltaica nos va a acompañar mucho tiempo. Tiene una vida útil estimada de unos 25 años. Es decir, no podemos plantear... Eh, el ciclo que por desgracia aplica a algunos de nuestros bienes de consumo que en dos o tres años eh, son inservibles o obsoletos sino que es una relación de muy largo plazo con un objeto, con una cierta tecnología que es muy sencilla realmente de su operación y mantenimiento y su instalación pero que debe estar bien hecha es decir, que es importante que eh, eh, España tiene un grandísimo potencial en el sector de, de autoconsumo fotovoltaico que es para lo que está pensado este certificado para la instalación de, de fotovoltaica en nuestras casas, en nuestros tejados o en nuestro polígono industrial o en nuestra, nuestro edificio de oficinas pero no lo podemos desaprovechar por hacer las cosas mal eso es lo que desde UNEF estamos eh, insistiendo desde hace mucho tiempo a nuestros socios que son muchos en esta en esta actividad que estamos muy contentos de hecho además de que hay cada vez más instaladores y cada vez más oferta pero lo que, eh, que es pues un poco una consecuencia de que es una tecnología sencilla de, in, de instalar que eh, no requiere una gran dificultad pero lo que hacemos lo que hagamos hay que hacerlo bien es decir son necesarios una serie de conocimientos para trabajar en altura para eh, las conexiones eléctricas de estos paneles y luego para la fijación de estos eh, elementos en la estructura del edificio, en la cubierta o en, o en el tejado y estas tres cosas hay que hacerlas muy bien para que no haya ningún problema y dicho de forma eh, informal, no nos carguemos el sector antes de empezar porque uh -huh. eh, como dice el vicepresidente de UNEF tener, un, tener un, un tejado sin un panel fotovoltaico en España es como irte de casa con el grifo abierto o sea, no, que no podemos, tenemos una, un potencial enorme para hacer una autoproducción en nuestro lugar de consumo, que tiene muchas ventajas eh, desde el punto de vista del sistema eléctrico en, en muchos puntos de, nuestra, de, de nuestras ciudades o en el, o en el campo o en, o en nuestro sector industrial. Es una forma de abaratar costes de suministro eléctrico para el sector industrial, pero hay que hacer las cosas bien. y Nosotros, desde, desde la asociación, queremos promover eh, esa calidad de las instalaciones, estos instaladores eh, certificados eh, y este certificado viene un poco a empujar en esa dirección, uh -huh. eh, certificar tanto a las personas, eh, que a los instaladores a las personas instaladoras que vayan a las casas o a, o a las industrias y a las propias empresas también que, que sean certificadas eh, en función de, de las instalaciones que hayan realizado en el pasado y con una cierta, que cumplan una cierta calidad
1: Esto como se suele decir en, en Navidad mucho, lo ¿no? que me comenta el cuñado en la cena yo así que te puedo poner... Precisamente es para evitar este tipo de situaciones,
3: ¿no? Sí, o sea, por, hay una cosa que, que sí que es muy buena y que, que tampoco hay que generar alarma. El sector está maduro en España, hay muchas empresas que se dedican a esto desde hace ya mucho tiempo y que hacen las cosas muy bien y empresas que han crecido mucho y que han contratado muchas personas, muchas, muchos trabajadores y que han avanzado y no han avanzado haciendo malas instalaciones. Han avanzado porque han hecho las cosas bien a través del boca a boca a, o a través de la publicidad. Pues han hecho conocidos y han, han hecho. hay todo un sector. Actividad aquí. Pero bueno, lo que queremos es añadir un poco más a, a que no solo sea una cuestión de responsabilidad, sino que haya un, una certificación eh, que, que acredite que se está haciendo con ese nivel de calidad y que no vamos a tener ningún problema a largo plazo con esa instalación.
1: Qué bueno saber además que España tiene un músculo muy fuerte en el sector fotovoltaico, ¿verdad? Hay muchas empresas eh, distribuidoras y instaladoras que, que, que se están dedicando a ello y que realmente son referentes a nivel internacional.
3: Bueno, totalmente. Y no solo, no solo en España, sino que en muchas empresas internacionales hay muchos españoles trabajando, uh -huh. porque al final el conocimiento que se generó aquí durante, eh, digamos, las etapas primeras de, del desarrollo de esta tecnología, pues fuimos un país pionero. Otra cosa es que, bueno, luego ha habido vaivenes en la política energética, digamos que las cosas no siempre se desarrollan de la mejor manera, y mantener esa estabilidad, eh, de hecho, es, una, es un problema, es un reto. Muchas uh -huh. veces pensamos que el reto a nivel económico, regulatorio o político es ser los primeros, ser los, me los mejores los que más rápido llegan a veces el reto es mantenerse y yo creo que es de hecho justo el reto que tiene España por delante ahora mismo aprovechar esta posición de liderazgo que tenemos, este este gran potencial económico y este sector que genera muchos puestos de trabajo y de forma eh, seamos respetuosos, conscien conscientes de este potencial para que con un desarrollo estable podamos mantener y crecer y, y no, no, no digamos tengamos pasos atrás, sino que todo sea hacia, hacia adelante
1: bueno en eso estamos trabajando todos ahí ahí seguimos me hacía gracia antes Ana Rosa cuando estabas eh, cuando estabas describiendo lo de la célula porque con las manos ibas haciendo como quien, quien coloca unas láminas no y efectivamente hay que decir a los oyentes que las células eh, se superponen capas verdad de, de materiales y que, que así al final es lo que lo que compone la célula Claro, efectivamente Estabas haciendo el gesto antes con sí, la mano sí, sin querer <risa> uh,
2: Claro, porque se entiende que hay el material donde conseguimos separar cargas y lo hay que sacar por un lado unas cargas, por otro lado otras esa es la, la manera fácil de verlo pero bueno, efectivamente, así, así es la, la tecnología y, y tiene muchísimo interés uh -huh. este tipo de tecnología ...y no solamente esta de la que hablábamos de más, que es, que es rígida la tecnología del silicio cristalino... ...a partir de hoy hay otras tecnologías flexibles que por lo tanto permiten la aplicación en eh, superficies curvas... ...superficies eh, con, sí. con esquinas, otra serie de aplicaciones interesantes ahora mismo que la fotovoltaica ya eh, no se piensa únicamente... ...como un elemento para estar en grandes plantas... ...sino que la tenemos y la podemos aplicar en distintos entornos... ...por ejemplo, eh, estábamos, estaban hablando um, anteriormente del autoconsumo... ...es decir, la fotovoltaica sobre los edificios... ...sobre los edificios en los tejados está muy bien... ...y se ponen los módulos fotovoltaicos... ...sin embargo, eh, la fotovoltaica puede estar integrada... ...la integración arquitectónica de la fotovoltaica implica que... El módulo fotovoltaico ya no es un módulo sino es un elemento constructivo, o sea, es un trozo de pared, es un trozo de pared fotovoltaica y por lo tanto sustituye a la pared que normalmente tendría el edificio es fotovoltaica o es una ventana y es una ventana fotovoltaica y sustituye al vidrio habitual de la ventana. ...o es un parasol... ...o es puede ser un montón de elementos dentro de un toldo... ...dentro de un edificio... ...entonces esto se llama integración arquitectónica de la fotovoltaica... ...y es un añadido importante... ...para que no pensemos que solamente es ir ocupando sí, ahí el espacio es y poniéndolo... ...es un uso dual del espacio... ...por ejemplo, una cosa que es el, el último berrido en estos temas... ...está llegando y a, aprovechando la ventaja del coche eléctrico... ...que ya todos queremos ver en las ciudades es la integración de la fotovoltaica en los vehículos. Es decir, ahora mismo ya hay desarrollos importantes en Europa Central, en Japón, en China, por supuesto, en los que la fotovoltaica, el vehículo, tiene sus, la parte superior, el capó, las puertas con fotovoltaica, con células fotovoltaicas integradas, de manera que cuando está aparcado y al sol, pues está cargando sus baterías. Um, y también cuando va, cuando va rodando, si está al sol, está cargando sus baterías. Nos podemos imaginar que alguien que va andando por el desierto va evidentemente con un vehículo eléctrico y puede ir andando hasta que se acabe su batería por la noche... ...espera... ...y luego al día siguiente... ...en cuanto sale el sol... ...ya puede continuar ¿no?... ...imaginemos lo importante... ...que puede ser el que... ...casi sea autónomo... ...en un entorno con una cierta radiación... ...hay simulaciones ya desarrolladas... ...en Europa Central... ...en Holanda en concreto... ...francamente optimistas... ...con las posibilidades... ...de no necesitar... ...siquiera enchufar el vehículo... ...para cargar la, ...el vehículo eléctrico... ...para cargar la batería... ...sino además... ...hacer uso de la batería del vehículo eléctrico como generador si estamos pues, en un camping ¿no? o cosas similares entonces ¿no? pues, bueno, ese es otro ele elemento interesante, las posibilidades de integración de la fotovoltaica en consumibles por supuesto en edificios por supuesto en, en el campo, en la agricultura estamos a veces oyendo um, palabras un poco incómodas respecto a la fotovoltaica haciendo uso de ámbitos agrícolas, bien otro desarrollo de última hora, bueno, de última hora ya, cuatro años más o menos, en Centro Europa, o por ejemplo en Holanda, tiene un poco sitio, está relacionado con el uso dual del espacio agrícola para poner fotovoltaica también.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E. Hola, soy Jayane
2: Bengochea y envío un saludo a todos los oyentes de Transición E desde el Laboratorio de Células y Materiales del Centro Nacional de Energías Renovables ubicado aquí en Sarrijo, en Navarra.
0: Un saludo. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: De algo tiene la, la energía solar fotovoltaica, además de rendimiento energético y rendimiento económico muy importante, muy interesante, estábamos hablando de, de la gran cantidad y el número de, de empresas eh, en España, incluso eh, empresas extranjeras pero que tienen su, su operación principal aquí en, en España y yo creo que sería interesante Alejandro si nos puedes comentar, ¿qué procesos, qué fases qué etapas eh, sigue la, desde que se diseña hasta la instalación llave en mano como quien dice de una gran planta fotovoltaica?
3: Bueno, pues eh, encantado, claro que sí. Eh, eh, es curioso porque, como decíamos antes, eh, es una tecnología sencilla, una planta eh, fácil, eh, muy fácil, eh, su tramitación es muy rápida, su periodo de maduración es muy rápido. En, un, en 18 meses o 24 meses, desde la nada, podemos tener una planta funcionando y eso es una, también una de las grandes eh, fortalezas de esta tecnología. Pero a pesar de que sea un periodo corto y que sea una tecnología sencilla, intervienen muchísimas empresas, intervienen muchísimos actores. Antes del diseño, puramente, está lo que se conoce como el desarrollo. El desarrollo eh, es... ...la actividad de tramitación administrativa... ...obtención de los terrenos... ...y eh, ubicación... ...establecemos una serie de, de ubicaciones... Eh, ...conseguimos el acceso a la red eléctrica... ...para poder verter nuestra energía... ...una vez que estemos produciendo... Eh, ...negociamos eh, el derecho de uso de los terrenos... ...en los que nos ubicaremos... ...y construimos eh, y avanzamos en los procesos... ...de autorización administrativa y autorización ambiental... ...digamos que todo ese proceso... ...es el desarrollo, en ese desarrollo pueden aparecer... Eh, ...ya la figura de la ingeniería ambiental... ...que nos va a hacer eh, la evaluación ambiental del terreno... ...ya va a aparecer... Eh un, eh, digamos, interlocutor para comprar esos o alquilar esos terrenos, ya va a aparecer la figura probablemente de los abogados, porque van a tener que hacer esos contratos para, para el derecho de uso de los terrenos, y cuando y luego también, por supuesto, un equipo técnico que se va a encargar de hacer eh, las solicitudes a la administración competente y, al, y a los gestores de la red eléctrica para obtener ese permiso de, de acceso a la red, que es como se conoce el derecho que nos permite verter nuestra energía producida en la red. Cuando ya tenemos todo eso y lo que se conoce, se llega a lo que se llama el ready to build, que es eh, un, la fase final del desarrollo, entra... Eh... ...la fase de el diseño, la ingeniería y la construcción de la, de la instalación. Y ahí, por supuesto, pues eh, entran eh, los, los del gorro, los del casco... ...y pues, habrá un diseño de, de un diseño básico de la instalación por parte de la ingeniería... ...un diseño de detalle eh, y también aparecerá lo que sea lo que nosotros llamamos... ...es un anglicismo feo que es el EPCista, que es Engineering Procurement and Construction... ...es el eh, que se encarga de la ingeniería, la compra de los equipos... ...y la construcción de la instalación. Y ahí es donde se va a producir como la mayor... Uh, incidencia en empleo, que es cuando uh -huh. vamos a tener que construir en periodo de unos meses la instalación. Si estamos hablando de que ese desarrollo pues nos lleva también, en total estamos hablando de unos 18-24 meses para tener la planta operativa pues eh, ...hablamos de que unos 6-12 meses hacemos esa tramitación... ...y los 6-6 meses restantes haremos esa construcción... ...esa construcción que, que requerirá pues eh, hacer el, la compra de los equipos... ...el transporte de los equipos que no se fabriquen en España... ...y, y la, el traslado de los equipos que sí que se fabriquen en España... ...llevar todo al sitio y construirlo... ...y una vez que lo tenemos construido conectaremos la instalación a la red... Eh, ...y que ya entrará la gestión puramente del activo eléctrico uh -huh. en, en, en juego y eh, haremos unas pruebas de conexión eh, y luego haremos todo el proceso, digamos, administrativo que requiere el, el formar parte del sistema eléctrico desde el punto de vista eh, de la compra-venta de la energía y la participación en el mercado eléctrico. Y una vez que estemos ahí, estamos produciendo, estamos vendiendo nuestra energía y el resto de tiempo de vida útil del proyecto, que son unos 25 años, pues estaremos operando esa instalación desde el punto de vista de la optimización de la venta de su energía y además desde el punto de vista de la gestión técnica de, de, ese, de ese activo que es un activo físico y que tenemos que se habrá averías que tendremos que resolver y tendremos que, que operar
1: 25 años, no hay muchos eh, componentes que nos avalen esa durabilidad ¿eh? 25 años, en la Rosa nada menos, por eso eh, también eh, me consta <ríe> en el laboratorio de ensayo de módulos fotovoltaicos de CNEL se realizan una serie de pruebas precisamente a los módulos para certificar y validar en su caso que esa durabilidad se va a producir y con qué eficiencia y con qué eficacia eh, ¿qué ¿cómo son esos ensayos? ¿Qué, qué, ¿qué es exactamente cuando decimos que pasa un, un proceso? ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: pues hay, hay varias hay varios tipos de ensayos esencialmente hay unos ensayos iniciales que lo que suponen es eh, aplicarle al módulo una serie de, de tensiones eh, que van a representar ...un tiempo de duración en el exterior... ...por ejemplo, lo que se dice es un envejecimiento acelerado... ...es decir, simular los 25 años... ...idealmente, eh, pues aplicándole variaciones en temperatura... ...aplicándole tensiones mecánicas... ...aplicándole radiación, aplicándole calor húmedo... ...por ejemplo, hay ensayos francamente agresivos... Eh, ...se pone un módulo fotovoltaico dentro de una cámara climática... ...bueno, uno no, muchos... ...y se le somete durante mil horas... ...y mil horas son como 40 días, una barbaridad... A calor húmedo, es decir, está a 85 grados de temperatura eh, y a 85% de humedad. Madre Durante mil horas, no, pero eso es lo mínimo, eso es lo mínimo para pensar qué pasa. Eh, lo que se hace a todos los módulos, cuando un módulo fotovoltaico va a estar en un entorno específicamente más agresivo, relacionado con la temperatura, la humedad, pues se le eh, pueden hacer otras pruebas mucho más extremas o aumentar la duración, de, la duración de ese tipo de ensayos. Pero luego hay otra parte muy interesante y relacionada, por ejemplo, con los módulos que están en un, en un desierto. Pongamos el desierto de Atacama en Chile a 3.000 metros de altura, que durante el día tiene una radiación intensa y mucha radiación ultravioleta. Por Estamos sintiéndose calor cuando nos has trasladado a Chile. Bien. Y entonces por la noche, de repente, la temperatura baja muchísimo. De manera que ahí hay, hay unas dilataciones durante el día, claro. unas contracciones durante la noche. Y todo eso, pues durante 25 años, bueno, de momento todavía eso no está probado porque allí llevan instalados como 5 o 6 años. Pero pero bueno, digamos que hay que ser capaces de hacer un estudio que permita simular unas. Eh, establecer unas pruebas que simulen esa condición para que los módulos duren. Bueno, los módulos, los cables los seguidores, por ejemplo, ahora mismo en el, claro, nos imaginamos la, el desierto chileno, ahí sol, todo eh, con ningún tipo de problemas de, de, de sombreamiento, ni, ni de clima, ni de, ni, de, eh, ni de nubes, si cabe, entonces el problema y la ventaja es la última uh, tecnología que se está montando relacionada con seguir un poquito al sol. Vamos a poner el sol, en lugar de tener ahí el módulo en la condición óptima por cierto, en Chile, al contrario de aquí el módulo tiene que mirar hacia el norte no hacia el sur, para tener la condición óptima, tenemos los módulos allí puestos, entonces lo habitual eh, podría ser ponerles en ángulo óptimo mirando hacia, hacia el norte, estamos en Chile, pero por ejemplo la alternativa, es decir, vale, eh, con esto vemos que el sol se mueve sobre nosotros, pero podemos hacer algo un poquito más, más fácil, podremos mover el módulo un poquito de este a este, eh, enfrentándolo un poquito a cómo sale el sol y siguiéndolo al centro del día y volviendo uh, hacia el oeste cuando acaba el día eso se hace con unos equipos que ya se llaman seguidores a, a un eje y bueno, en determinadas circunstancias, esto es una gran ventaja respecto del tener el módulo directamente fijo frente al sol entonces, este tipo de productos también es algo que, que tiene que ser probado y comprobado puesto que todos han de estar expuestos durante los 25 años a estas condiciones, evidentemente todo esto se consigue porque además los productos expuestos en el exterior tienen un pequeño mantenimiento. Es decir, por ejemplo, los módulos fotovoltaicos, y estoy yéndome al caso del desierto porque es casi lo más extremo y lo que vemos sí, por ahí, grandísimas sí. plantas, ¿no? Pues eh, resulta que de, de vez en cuando pues puede haber polvo depositado que es va más. a evitar el que se absorba toda la radiación, puesto que sombrea no deja que la radiación llegue hasta las células entonces hay actividades de limpieza regular
1: Es curioso también ese concepto las
2: tormentas de arena por ejemplo, claro por ejemplo, si nos vamos al Golfo Pérsico, allí tienen también unas condiciones de radiación muy interesantes una humedad también elevada y compleja en algunos sitios y además tormentas de arena de manera que ello es dificilísimo y entonces todos los estudios relacionados con evitar el el soiling, es decir, uh -huh. el cementado de la, del polvo y de la arena sobre los módulos son ahora básicos entonces todos esos estudios tienen que ver con aplicación de materiales sobre los módulos, tienen que ver con mantenimientos específicos tienen que ver con desarrollos muy asociados a cada una de las ubicaciones como estábamos hablando antes Lo que estamos aprendiendo hoy de, de, de todo lo que tiene que ver con la
1: energía solar fotovoltaica y eso nos lleva también a poder afirmar y dejar a todos nuestros oyentes tranquilos de que estamos hablando de certificaciones de los instaladores estamos hablando de que todos los componentes de un módulo las células todo sufre un proceso de validación en laboratorio a escala que se hace de una manera muy rigurosa por parte de tecnólogos y gente especializada por lo tanto Alejandro, ese miedo que suele tener la gente, y que es humano, pero que hay que evitar, es el decir pues que va a tener cienta, cierta contaminación, residuos... Eso no existe, porque estamos viendo además y nos estáis explicando cómo es todo el proceso antes de que eh, se ponga en marcha una instalación, ya sea pequeña o de una gran planta.
3: Totalmente. Eh, en ese sentido, el panel es eh, una tecnología que... Es sencilla, por supuesto sus componentes no son tóxicos, eh, no es en absoluto contaminante, además es una cosa que mucha gente no sabe, eh, es reciclable, es decir, existen las eh, los existen digamos, los, eh, las tecnologías para unas plantas eh, digamos, específicas para tratamiento de los paneles al final de su vida útil. Y, y que sirven para la precisamente para el reciclaje para el reciclaje de los paneles el corte de, del, del material de, de silicio y la separación de los diferentes paneles para su reciclaje posterior es decir, no es algo que suponga un, un reto a nivel es verdad que a nivel operativo pues la gestión de todo es la, esa cantidad de, de paneles eh, en el futuro pues eh, habrá que tener instalaciones de, de tratamiento serán más habituales que ahora que son muy minoritarias pero no va a suponer un riesgo digamos desde el punto de vista de la contaminación.
1: Ana Rosa, una de las eh, últimas cuestiones de las que se está hablando mucho en torno a, a plantas fotovoltaicas es su eso, hibridación, es decir, que actúen conjuntamente con otras energías. Se está viendo mucho el caso de parques eólicos eh, que incluyen fotovoltaica, ¿no?
2: Eh, sí, ciertamente sí. ...y depende de en qué ubicaciones... ...desde luego es interesante... ...eólica funciona cuando hay viento... ...y viento hay día, tarde y noche... ...fotovoltaica solamente funciona cuando hay sol... ...de manera que es una hibridación razonable... ...y a veces el sol y el viento no son conjuntos... ...en concreto, en concreto en Navarra... ...y desde ya hace mucho tiempo... Eh, ...yo creo que no no directamente... ...pensando en esta hibridación... ...sino eh, porque están al lado... ...hay una, una planta muy famosa en Tudela... ...una de las primeras plantas grandes... Que, que se hicieron eh, eh, con apoyo de la, de la Comisión Europea, y justo al lado hay una gran planta eólica. Entonces es muy interesante ver las dos situaciones, ¿no? Entonces ver la complementariedad si cabe. Algunos días con un sol radiante y los molinos más o menos parados, y la fotovoltaica a tope, y bueno, en otras circunstancias lo, lo opuesto. Pero en principio yo creo que lo más razonable en general es estudiar las, las condiciones de cada ubicación. Apostar solamente por una tecnología porque es la más barata, ¿no? Yo creo que hay que mirar en cada caso y optimizar siempre. Y la hibridación es una muy buena alternativa. Vamos entonces ya finalizando Alejandro,
1: coméntanos un poco también las, las empresas eh, que se dedican a fotovoltaica cuáles son ahora mismo sus demandas reivindicaciones en, en, qué, ¿en qué tienen puesto el punto de mira ahora?
3: Bueno, primero lo más eh, digamos lo más nacional es la ley de cambio climático que estamos eh, esperando que, que finalmente se apruebe, lleva una tramitación eh, muy larga y bueno eh, que es importante que tengamos este marco común, sobre el que luego se desarrollarán una serie de actividades y que tengamos ya por fin una ley de cambio climático en nuestro país. Y luego a nivel, eh, digamos, más internacional, o que nos viene de Europa, es el, obviamente los fondos europeos, que tienen que ser una oportunidad de desarrollar el autoconsumo y e industrializar. Es una oportunidad para tener en España una industria verde eh, más fuerte a través de estos fondos.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
3: Hola, soy David Sánchez y envío un saludo a todos los oyentes de Transición E. Desde el Centro de Biorrefinería y Bioenergía de CENER, que está ubicado en Aoz, Navarra.